0: Поздравляю подкаст «Чьи с Новым Годом! И я его ведущая, Христофорова Аня. Сегодня в новогоднем выпуске. Расскажу немножечко важных вещей про мой прошедший 2023 год. Поделюсь своими открытиями этого года, самыми важными, самыми глобальными изменениями. Сегодня должен был быть созвон вообще с Дедом Морозом совместный, но, к сожалению, он очень устал от всей этой подготовки и извинялся, но сказал, что не получится. Я не знаю у кого как, но мой 23 третий год начался в большой компании людей. Нас отмечало Новый год и взрослых и детей 25 человек. И весь год у меня прошел все время в окружении людей. Я не оставалась сама с собой очень долго. Ну, правильно, говорят, как Новый год встретишь, так его и проведешь. У меня получилось точное попадание. Дальше, на новогодних праздниках, у меня уже начался какой-то перелом на самом деле. И это очень странно. Потому что обычно все идет как-то гладко, все супер, все спокойно, я дико на позитивных эмоциях, а тут у меня была, я прям отчетливо помню, очень сильная двухчасовая истерика: что я ничего не могу делать нового, что я боюсь брать за какие-то дела, что я не позволяю себе ошибки. И я помню, как я сидела и плакала с опухшим лицом, что я не могу взяться за одно дело, которое мне очень хочется сделать, и в итоге у меня ничего не выходит. Я, кстати, если вам вдруг интересно, год спустя могу сказать, что я все еще это дело не сделала. Но у меня были действительно предприняты попытки. Так что когда-нибудь я до него дойду. Вот. Что же еще я хочу сказать про этот год? И вот эта истерика моя, она была вообще сильно движущим меня механизмом на протяжении всего года. Потому что как только мне хотелось что-то, я думала о том, какие ресурсы и что у меня есть для того, чтобы это сделать. Также Новый год я встретила в отношениях с моим уже бывшим молодым человеком. И в отношениях у меня за этот год у меня прям на 180 градусов, наверное, все повернулось. Хотя я этого правда не ожидала. Вообще, как будто бы очень сильно на меня морально повлиял этот год. Но давайте обо всем по порядку. Я изменилась в очень многих сферах за этот год. Я бы сказала, что... Он меня в какой-то части перевернул. И начать я хочу именно с того, что я делаю, то есть это мой хобби, моя деятельность, моя учеба. В январе, 6 января, с 5 на 6, где-то или с 6 на 7, что-то вот между вот этим, у меня была очень сильная истерика, потому что я переживала, что я не развиваюсь в каких-то новых действиях, что я хочу что-то попробовать, а у меня не получается. И это случилось конкретно из одной сферы, в которую я пытаюсь уже как-то, ну, вклиниться до сих пор. Спустя год у меня этого не произошло, но я иду к своей цели. Я уже делала попытки как-то это реализовать, пока безуспешно. Но меня уже устраивает, что, знаете, если ты не можешь бежать в эту сторону, хотя бы иди в сторону своей цели. Если не можешь идти, ползи. Если не можешь ползти, просто ляж. Вот я пока из стадии игнорировать это все, потихонечку перехожу в стадию, знаете, ползти в сторону этой цели. Она не супер важная, но приятная для меня. И вот в моменте, пока я плакала, рыдала, всего вот этого, я выписывала все то, что мне приходит на ум, анализировала и пыталась докопаться, а почему вообще, собственно, я ничего нового не пробую. И тогда у меня родилась такая мысль. Я не делаю новое, потому что я всегда должна быть сильная и подготовленная, а в новом деле, месте, в общении я не защищенная, то есть слабая, то есть беспомощная, то есть совершаю ошибки. И я очень рада, что эта мысль пришла ко мне в начале года, потому что целый год я активно был тем, чтобы разрешать себе ошибку. Не в плане того, что я специально где-то ошибалась, а в плане того, что я переставала тюкать себя за ошибку. То есть было такое, что у меня просто случается какая-то ошибка, и вместо того, чтобы сказать, Ань, руки из жопы, голова вообще, что там, солому напихали? Я говорила, ну ничего страшного, ты пробуешь, ты учишься. Мы сейчас все проанализируем и сделаем еще лучше. И в начале года, ну типа вот, Зимой мне давалось это очень тяжело. Прям я не могла это делать. А с учетом того, что обычно я очень хорошо выкручиваюсь, в некоторых сферах ошибка для меня это, ну, это не ошибка. Это просто, ну, прикольненькое что-то. А где-то это катастрофа. Это ложиться, плакать и дальше умереть. И хотелось вот это ложиться, плакать, дальше умереть перевести в поплакать, исправить, забыть. Поменять стратегию поведения. Так вот, и я начала думать, что бы я хотела такого лайтового девка. В целом я могу себе позволить ошибку с самого начала. И на новогодних каникулах, когда мы сдали уже сессию, или в процессе того, как мы сдали сессию, я заказала себе глину, я заказала себе холсты на картоне, я заказала кисточки, краски, и я села лепить, рисовать. Я очень давно хотела этим заняться в гончарной, но у меня что-то как-то не было времени, я не хотела выходить из дома, потому что это были мои выходные. И я просто сидела, лепила, 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 рисовала, 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 рисовала. И я тогда за эти вот полторы недели, наверное, так нарисовалась, налепилась, что мне еще килограмм глины я его просто отдала. Я отдала все эти краски, все эти кисточки, вообще абсолютно все. У меня перестало это вызывать, знаете, какого-то такого будоражащего во мне чувства Что я просто расслабилась, я налепилась, я позволяла себе ошибки Я позволяла себе, чтобы я получала что-то не неидеально Но я просто хотела и делала Я сделала себе несколько фигурок, две оставила, какие-то выкинула Потому что я такая, ну, она не получилась Нет смысла хранить то, что не получилось Но я попробовала, я побаловалась, я поделала то, что я хотела Двигаемся дальше Следующее мое глобальное свершение — это подкаст я допускаю, что астрология Таро и Матрица судьбы, и все это работает. Да, что все это правда в той или иной степени. Когда я хотела сделать подкаст, я начала об этом думать. И я начала думать, покупать ли обучение на индипод, или не стоит этого делать, вообще стоит ли запускать подкаст, насколько он изменит мою жизнь, вообще насколько стоит ли мне это? Потому что я понимала, что я сама не запущу, что мне нужно обучение, и тогда я буду более спокойной в том, чтобы запуститься. Я же все-таки буду хотя бы чуть-чуть, но эксперт. Понимаете? Да? И я сделаю меньше ошибок, и это будет гарантией того, что я быстрее запущусь. Так вот, мне раскладывала тогда подружка на и я про себя подумала, что если выпадет карта башни, 16-й аркан, именно на «стоит ли заводить подкаст?», что я точно, я оплачиваю тут же обучение и точно пытаюсь запускать подкаст. Там первая или вторая карта выпадает, это башня. Я не дослушиваю расклад, я оплачиваю обучение. Башня — это переворот с ног на голову в твоей жизни, Любой ситуации Это что-то кардинально меняющее жизнь И я понимала, что если подкаст будет чем-то кардинально меняющим жизнь Значит мне это нужно Значит мне нужно это делать Так и случилось Я пошла на обучение, познакомилась с очень прекрасными людьми Сейчас я состою в подкастерском клубе Который мне очень нравится Я ни капли не жалею И для меня подкаст это очень приятный формат Рассказа Про себя Потому что, как говорит Валя Вот мы его на полочку положили на видном месте и дальше кто захочет тут послушай мы никого не заставляем это делать этом этот формат не очень подходит обычно если я что-то хочу рассказать про свои какие-то достижения Я пытаюсь это максимально незаметно сделать И подкаст стал тем местом, куда Во-первых, который меня организовывает Я знаю, что мне нужно записаться Я рада, что я взяла формат раз в две недели Что я монтировалась, что я училась монтировать, Что я могла допускать ошибки здесь Что я как бы, что я допускала ошибки здесь И я признаю, я пытаюсь это исправлять Во-первых, я начала замечать, что у меня бывает Проскакивает Ой, какая-то состуковка в словах Что моя речь какая-то, но она прям Ну, вы знаете, как будто бы Просто слова накидали в шейкер, перемешали и такие, вот так ты будешь разговаривать. Окончание от одного слова, начало другого, середина просто звуки. И я очень стараюсь поэтому исправлять свою речь, чтобы она была более грамотной, более правильной. А когда ты постоянно на себя переслушиваешь, так или иначе, что-то подмечается. Плюс можно сказать, что подкаст для меня стал местом, которое меня объединило с некоторыми людьми. В плане того, что люди, от которых я не всегда ожидала поддержки, либо же люди, от которых... Я вообще не ожидала поддержки. Оказали мне ее, ну, вот знаете, просто, ну, вот, самосвал поддержки, самосвал любви мне выкатили. И мои приоритеты в людях немножечко поменялись. Мне люди по-другому немножечко раскрылись. Еще попутно я пыталась учиться вязать какие-то новые схемы, училась делать фенечки. Но это так. Для меня вот что-то связанное с вязанием и с фенечками это больше для души. Я бы не сказала, что это какая-то сфера деятельности моя, прям серьезная. Кстати, интересный такой факт. Я уже говорила про башню, про 16 аркан и после моего дня рождения, который 14 мая, 20 лет у меня идет по пятому аркану. Пятый аркан это ерафант и это обучение. Один из самых главных арканов обучения. То есть этот год в идеале у меня проходит как год, когда я максимально много могу изучить, обучиться. В общем, пятый аркан, этот иерофант отвечает за обучение. Отвечает за хороший старт, за какую-то базу. За, знаете, как маяк того, что куда будет идти энергия в этом году, когда мне 20. И так и получилось. Но о том, что у меня энергия будет идти именно по пятому аркану, я узнала сильно позже и как бы обрадовалась. И сразу начала чекать, что мне там в следующем году. На всякий случай. И я, по по иерофанту иногда замуж выходит но об этом попозже. Дальше, после моего 20-летия как раз у меня начались обучение подкастам, запуск подкаста, и в августе... Почему-то я решила, что как только запускается у меня подкаст, мне нужно еще какая-то сфера деятельности, на которую я смотрела, про которую я думала, но было страшно. И я задумалась о ней вообще еще в мае, но просто я понимала, что летом это невозможно будет осуществить. Это сфера тату. То есть в сентябре я сходила к тату-мастеру, который мне все рассказал, показал, научил основным приемам, рассказал, как собирать рабочее место, как разбирать, как все обрабатывать, как все очищать, как все правильно утилизировать, особенности эскизов, с учетом того, что я никогда не рисовала, но... Мне нравился процесс тату, по крайней мере, пока мне набивали. Мне очень понравилось это делать, очень было волнительно. В момент набивания первой татуировки так хотела плакать. Нет, не первой, это была первая моя самостоятельная татуировка, которую я набивала. Не потому, что мне было плохо, не потому, что я плохо сделала, а потому, что мне было настолько морально тяжело это было настолько это вот меня как маленького ребенка в воду в бассейн кинули, и он барахтается. И вот я барахталась так в своих эмоциях, потому что все новое. Я пришла одна, я пришла в новое место, мне нужно его собрать, мне нужно все обработать, все правильно сделать, все по инструкции. Мне казалось, это такой катастрофой. Вот. Татуировки для меня это какой... какая-то все еще сильно новая сфера, но. Если вы в Москве и вы хотите татуировку, напишите мне. Но каждый раз, кстати, когда я плачу обучение, что с подкастом, что с татуировками, после того, как я платила, либо внесла предоплату, я думаю, все, мне не надо было это делать, зря это делала, я потратила только зря деньги. У меня прям сразу начинается отрицание. Потом гнев. И вот эти все стадии принятия и стадии принятия у меня происходят только в момент, когда я уже пытаюсь этим заниматься. То есть я иду еще туда на стадии депрессии. Просто перебаривая каждую секунду себя, чтобы не развернуться, не уйти и не сказать э, «не было такого пока» и, и все заблокировать. Я считаю, что на это нужно очень много смелости. Я не знаю, как вы, но я считаю именно так. Про учебу можно сказать тоже. Я очень сильно... Знаете, насчет учебы из того, что я учусь на психолога, я бы не сказала, что у меня произошли какие-то изменения в плане учебы. То есть я как ответственно относилась к ней, как все учила. То же самое, как бы и сейчас. Я бы сказала, что моя учеба идет ровно. В первый год мне очень повезло и попала в очень хорошую компанию, скажем так, компания отличниц. Тогда я поняла, что я не хочу делать все на четыре. Я хочу стремиться к пяти и делать все, что можно, на пять. И сейчас я просто двигаюсь в том, чтобы делать все на пять. Конечно же, у меня есть четверки. Но я очень стараюсь все учить, все. Ну, типа, я понимаю, что это ответственность моя в будущем перед людьми, перед их здоровьем, я несу моральную ответственность за это, все. Поэтому я очень добросовестно учусь. Я бы не сказала, что я как-то выросла. Выросла ли я по знаниям? Да, но не буду же с вами психологическими терминами здесь обмениваться. Но если подытожить все это про подкаст, про татуировки, про лепку, про вязание, про выживание, про, про все то, чему я обучалась, я могу сказать, что. В этом году я попробовала колоссальное количество сфер важных, которые остались в моей жизни, насчет которых Но я не прогадала. Я не жалею ни о чем попробовала. И дальше больше, дальше я еще попробую сферы обязательно, но сначала я освоюсь в этих. Я продолжу делать подкаст, я продолжу самоорганизовываться, попробую также бить татушки и улучшаться в этом. Все будет невероятно здорово. Я считаю, что в этом году, в плане обучения, я молодец. Да, мне было страшно, но я это сделал. И в самом начале года, когда я плакала, что я боюсь ошибиться, и то, какая я сейчас, то, сколько ошибок я сделала, и то, из скольки ошибок я смогла выкрутиться, а из скольки нет, я действительно рада, что мне было тогда настолько плохо, потому что, видимо, мне нужно было именно это ужасное состояние, чтобы понять, что мне нужно двигаться дальше. Учиться, учиться и еще раз учиться, и не бояться это делать. Дальше, если честно, очень хочется поговорить про мое взаимоотношение с людьми в этом году. Или, скорее даже так, как взаимоотношения с людьми и в целом какие-то вещи, исходящие от людей, на меня повлияли. Хочется начать с самого глобального, это с того, как проходила моя практика. Потому что в какой-то момент, это вот было с апреля по июнь, и вот апрель, часть мая стали для меня очень важными в плане моего морального какого-то восприятия людей. Несмотря на то, что я психолог, моя практика проходила в социальном доме с нейроотличными людьми. И для меня это было очень тяжело. Каждый день, с момента, когда началась наша практика, мне снилось, что у меня рождался нейроотличный ребенок. Либо ребенок с различными ограничениями возможностей здоровья, то есть ОВЗ. И каждую ночь я просыпалась со слезами, что у меня рождается такой ребенок, и мне нужно полностью посвятить себя этому ребенку. Но при этом я не могла сделать избавление от ребенка, аборт, в своей голове, потому что, ну, я не знаю, ну мне морально было тяжело это сделать. И даже когда я делала аборт в своей голове, представляя это развитие событий, потому что, ну, этот сон беспокоил меня неделями, я все равно просыпалась в слезах. И я не могла для себя решить, хочу я такого ребенка оставить, не хочу я такого ребенка оставить. Для меня, я не знаю, у меня никогда не было мысли, что может родиться такой ребенок. Да, я видела таких людей. Я с ними сталкивалась. В плане того, что некоторых знакомых, не, ну, не так много, но были такие дети: и в больницах мы с ними вместе лежали на проводних палатах, когда я была маленькая. Но я почему-то никогда не примеряла эту ситуацию на себя. из того, что мы видели, как мамы общаются со своими детьми, почему-то приняла я на себя, как я бы общалась с таким ребенком, я понимала, что это очень тяжело. А из того, что вы видите, сколько всего я перепробовала, сколько всего я хочу еще попробовать, для меня ребенок. Я хочу, чтобы это было, грубо говоря, большой, возможно даже большей, но не единственной моей сферы в жизни. И для меня рождение нейроотличного ребенка не стыкуется с тем, как я хочу жить в будущем. И меня эта тема очень сильно волновала. Я плакала и не раз, и я каждый раз думала, а что же я за человек такой? Почему вообще я во всем этом думаю? И когда я занималась психологом летом после определенного пройденного какого-то периода, уже без практики, мы пришли к мысли, что для меня в этом случае, например, аборт, в моей голове это было как спасение ребенка. Все это началось с того, что у меня появилось на практике какое-то отторжение места, где у меня проходила практика, именно место, где они живут, потому что у них не закрывалась дверь в туалет. Он был общий. Они могли в любой момент открыть ее. И для меня это такое нарушение личных границ, что я понимаю, что я бы не хотела, чтобы там жил мой ребенок. И там не находятся люди, у которых нет семьи, там находятся люди, возможно, которым тяжело следить за своей семьей. Мы были во взрослом, где уже живут от 18 и до совсем глубокой старости, скажем так. Я понимаю, что по-другому, возможно, они не жили, что другого они не видели. И для них это норма, для них это их жизнь. Но для меня я понимала, что если вдруг при каких-то обстоятельствах мой ребенок, у него есть возможность, вероятность попадания в такой социальный дом, с такими условиями я готова сделать все, чтобы он их избежал. Для меня было очень тяжело. Я до сих пор не знаю, что я буду делать, если узнаю, что у меня, возможно, когда-нибудь будет нейроотличный ребенок. Какой-то с различными ограничениями с какой-то степенью инвалидности. Мне тяжело это представить, и я пока все еще немножечко игнорирую эти мысли, но они для меня уже не так болезненны. И практика с этими людьми на самом деле показала мне их. Из-за того, что в нашем обществе немножечко ну, табуируется темы инвалидности, что нас не показывают этих людей в сериалах, рекламах. И для нас инвалид это только тот, кто ездит в коляске. Ну, то есть только тот, кто... у кого там ног нет, или не ходит, или еще что-то. Ну, то есть... Фильмы про людей с аутизмом, с ДЦП, с... с синдромом Дауна не так много. Они не фигурируют так часто, как, например, различные другие меньшинства, которые пытаются внедрить фильмы. Честно, я считаю, что это проблема, потому что я могу сказать про себя. Я опасаюсь таких людей, я не знаю, чего от них ожидать. И когда нам проводили инструкцию перед практикой, действительно было жутко, нас прям напугали. Что там нужна большая одежда, никакой открытой кожи, там типа прям овер-овер-овер-овер-овер-овер-сайз. Ну, собственно, обычный гардероб, но как бы вот так вот, что как бы они там не трогают, они не здороваются, что они после туалета могут руки не помыть, что они вообще могут руки очень долго не мыть, и что для них это окей. Для меня, вот пока мне все это рассказывали, это звучало очень страшно, а когда мы столкнулись с этими людьми, есть, конечно, странные Отдельные люди, но я сейчас говорю про тех, с кем я больше всего взаимодействовала. Они очень приятные. Я действительно, я недавно возвращалась к ним уже в качестве волонтера спустя 4 месяца без взаимодействия с ними. То есть в июне мы расстались, в ноябре я сходила на практику к ним. Ну, как волонтер. Но я не сходила не в социальный дом, я сходила в другое место, но как бы не суть важно. У меня было ощущение, что вернулась к старым друзьям. Это было очень теплое, очень классное времяпрепровождение. Они очень хорошие, у них есть какие-то поступки странные. Они как-то по-своему балуются, бедокурят. Они могут что-то странное сказать, что-то отталкивающее. Но при этом я увидела в них таких же людей, как и другие люди. Да, они с особенностями, но я перестала бояться. По крайней мере, тех, с кем я общалась лично. Но долгое время у меня был, был страх. И мне вот именно вот эта практика, она была очень тяжелая для меня морально. Если бы не она, сейчас я могу сказать, что я была бы другим человеком. Я бы не была такой человечной, как я нахожусь сейчас в своем состоянии. Но с практикой, наверное, мы немножечко закончим. Были еще другие различные взаимодействия. В этом году так получилось, что по моей в основном инициативе или по инициативе других людей, я переставала общаться с кем-то. И я хочу сказать конкретно про одного человека, с которым я перестала общаться, про одну из моих самых близких подруг. И для меня это было что-то незыблемое. Знаете, вот когда вы знаете, что у вас что-то есть, и оно никуда не денется. А тут мне было так странно от того, что я хочу прекратить общение с другим мне человеком, мне действительно было очень тяжело. Мне было очень тяжело решиться, и мне было потом тяжело прийти в себя после этого решения, при какие последствия, нанесет. И я не хотела обижать, и я не хотела, знаете, делать, продолжать делать себе как-то странно, больно. И, но вот ощущение, как будто бы почву из под ног выбили, что это что-то незыблемое, которое пропадает. Но это ужасно. Это выбивает меня из калий, с того, что я всегда буду консервативна, что я буду держаться за стабильность до последнего, а тут. И все, Вот как-то так произошло. Также у меня закончились мои взаимоотношения с молодым человеком. Ну, это было уже более ожидаемо. Тоже грустно. Было и было. Они закончились в августе. Единственное, что как-то вот у меня так получается, немножечко, знаете, супер-пупер какая-то личная информация, что из раза раз в отношениях меня обманывают. А я, я вообще просто, ну, мне, что не скажи, я всему верю. Я, потому что стараюсь быть максимально честной и думаю, что и люди такие же со мной. Ну, во-первых, потому что меня очень часто окружали честные люди, и в семье у меня все довольно честные. И как-то вот я привыкла, что, знаете, мир, он честный. Он построен на честности. А тут, что один. Ну, я мне не сказала, что это прям, ну, это больше скрытия, чем ложь. Что вот... Потом появлялся ухажор, Так получилось, что тоже скрывал, врал. Так гадко на душе, что мне так легко наврать. Я вначале думала: ладно, все равно типа, я оставлю сердце на распашку. Я его оставляю не для плохих людей, а для открытых, для честных, для хороших. Но мне все равно настолько грустно, что мне так легко насрать в сердце. Просто заходи, сри, пожалуйста, вот оно открытое. И из-за этого изменилось мое отношение к браку. Последние несколько лет говорю, что я хочу замуж, хочу кольцо, хочу замуж, хочу быть женой, хочу мужа. И в ноябре, в конце, меня резко перещелкивает. Просто, я пока не понимаю, это защитная реакция, это мои действительно какие-то другие мысли. И я сейчас могу точно сказать, что я в ближайшие, в ближайшие полгода я не хочу взаимоотношений, уже пять месяцев. С 1 декабря я взяла эту штучку. И это все. Я разбиралась с психологом и сама выписывала. И это все только потому, что я боюсь, что меня снова обманут. Для меня вступать в отношения сейчас — это небезопасно. Это не безопасно для моего морального состояния, потому что после отношений я все время с каким-то грузом остаюсь от того, что меня обманули. И вот это... Ну, оно было раньше больше, сейчас постепенно-постепенно вот этот груз, броня, он как-то снижается... Он мне сказал, что это прям, знаете, тяжелый ложь. Это просто не договорил, не сказал, что это важное, не обсудил проблему, это все копится, 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 потом это все вскрывается, а я интуицией чувствовал, я пыталась поговорить с человеком. И я понимаю, что во всех отношениях меня очень сильно обманывали, либо очень сильно не договаривали, либо очень сильно игнорировали то, что я пытаюсь поговорить. И я понимаю, что я не готова пока к новым отношениям. Я прям, я боюсь, что меня обманут. Я боюсь этого. А меня легко обмануть. И я хочу когда-нибудь, чтобы рядом со мной был достойный, хороший человек. Чтобы я могла понять, что я хочу за него замуж. Потому что я сейчас думаю о том, что А вдруг меня обманут не на что-то таком на словах, а на каком-то типа, более серьезном теле. На имуществе. На каких-то материальных штуках, на каких-то генетических заболеваниях, я откуда знаю. Может, потом бац, а у меня ребенок осьминог. Потому что он умолчал, что я не знаю. А он такой, а у меня вот есть генетическое изброиние, передается так, что дети осьминоги. А что я буду с осьминогом делать с этим? Меню не пожаришь, не приготовишь, придется ванну набирать для него. Или имущественные какие-то штуки, не знаю, кредиты, задолженности, все на меня перепишет и все. И вот как-то тема вранья, газлайтинга, она вот с, ну, с осени начала очень сильно для меня фанить. Вот в августе, не так, в июле. В общем, на протяжении всей, наверное, моей жизни, по чуть-чуть или посильно, сильно, по как-то вот враньё в моей жизни сильно присутствуют в мою сторону. Я не могу сказать, что я не без, не без греха, но я просто всегда стараюсь быть максимально честной. И в каких-то вопросах, когда мне нужно, чтобы человек был со мной честный, он нечестный. И поэтому отношения, семья для меня сейчас все все дело морально небезопасно. Очень хочется, чтобы было безопасно. И я очень сильно благодаря этому начала фокусироваться на себе. На своей деятельности, на своей лутине, на каких-то таких вот штучек. Ну а теперь последние это какие-то штучки-дрючки, которые просто внесли изменения в мою жизнь. Самое первое, что я хочу сказать, это три татуировки, которые я набила. Первое это I love you. Второй это милейший мишка в свитере. И третье это пейзажик, который очень напоминает мне дачу и ту деревню, в которой я провела много месяцев лета. На этом я не остановлюсь, я буду дальше продолжать делать какие-то свои татуировки. Я забыла, я забыла рассказать про пилон, про мой пилонный спорт. Я занимаюсь пилонным спортом. И в этом году, в прошлом году, к сожалению, у меня были проблемы некоторые с спиной. Я не была так готова э, выкладываться на пилоне, а в этом году я поняла, что я все-таки хочу попасть на соревнования. И это тоже та сфера, в которой я очень стараюсь развиваться. Просто я ее не отнесла почему-то к обучению, ко всем вот этим штукам, потому что, ну это же спор, это как бы ну отдельное. Но я все еще пытаюсь там учиться, пытаюсь вкладываться. У меня уже руки начинают быть рельефные, что очень красивенько. Я начинаю подтягиваться, что вообще вау неожиданность. Хочу шпагатик. В этом году три татуировки. Вау, это вообще. Я мечтала об этом с 11 лет, и оно наконец-то у меня на руке. Что же еще? Очень важное произошло в моей жизни, это какое-то больше слежение за, за собой, за своей красотой. Я начала клеить стейпы морщин, перестала морщить лоб. Ну, по крайней мере, я стараюсь не морщить лоб. Я начала делать свою утреннюю girl morning routine. Когда я встаю, я делаю самомассажик, я делаю растяжечку, зарядочку. Я встаю в 7.30, ну, пыталась в семь. в не получается, в 7.30 утра. Это что вообще такое? Я человек, который такой, я раньше 12 Вставать не хочу, раньше 10 точно, под своей по доброй воле, жаврдок, не называйте, не оскорбляйте меня так. И тут я такая, в 7.30 буду вставать. Растяжка, зарядка, что я вообще тоже никогда не понимала, творог на завтрак им вообще не любила творог. Типа, прям вот как будто бы кувалдой по голове у меня шандорахнуло, что я такая: мне нужна зарядка, растяжка, чтобы все успевать. Я начала читать, у меня появилось больше времени, то есть в учебное время я почти ничего не читала, а тут я начинаю читать. Либо я читала, но это было прям совсем-совсем. Либо я садилась и там час-два читала книжку, не знаю, раз в две недели, раз в месяц, а тут я прям все, есть книжка, мне надо прочитать ее. Я рада, как я расту на своими привычками, в каком-то своем таком моральном плане, что у меня действительно есть теперь время, силы, ресурсы на то, чтобы проявляться, на то, чтобы терпеть критику какую-то, на то, чтобы терпеть свои ошибки, прощать себе свои ошибки, на то, чтобы иногда позволить себе полениться, никуда не идти, только потому что надо, не общаться через силу с людьми, потому что «А ну, типа, общайтесь!» Вот с этим, конечно, мне все чуть тяжело, потому что иногда, когда мне нужно, я просто понимаю, что мне нужно покой, посидеть, подумать, повтыкать в стену. Я иду, не знаю, гулять с каким-то человеком, а я понимаю, что «Ну, мне бы одной посидеть». И процесс просто восстановления идет немножечко тяжело. Но я с этим борюсь. Я начала, наконец-то, читать книжки по сказкам, которые мне безумно сильно нравятся. И это сказки не просто сказки, а разбор сказок. Что откуда пришло, что, что значит. Я хотела с первого курса разбирать это. У меня на первом курсе вас необычайная любовь к бабе Еге. Проснулась просто, знаете, как цветочек, как и сквозь асфальт. Она выросла, и я хочу изучать эти книжки, ну, невероятно. Ну вот, ну хочу. сентября во мне что-то перещелкнуло, что я действительно начала расти как человек. Что вот как, какой-то стержень начал во мне твердеть. Что я начала больше уделять времени именно себе. Именно какому-то, знаете, физическому восстановлению, моральному восстановлению, каким-то, вот, какой-то профилактике своего хорошего состояния. Не всегда получается, но, знаете, я стараюсь. Я, наконец-то, добралась до театра. Я столько раз хотела... Хотя, знаете, я раньше говорила, что я не люблю театр, а тут я сходила на комедийный театр. Мне так понравилось. Я потом сходила еще раз. И был момент, когда я купила еще в один театр билет, но я заболела, к сожалению. И у меня не получилось. пушкинская карта. Я весь год говорила, зачем мне пять тысяч дать мне наличкой, а тут я их так быстро потратила. И я такой, а что это такое? А почему всего 5? Можно 10? И вот как-то я морально, правда, выросла за этот год. Вот эта пятерочка, по которой у меня идет год, вот этот ирофан. Он все еще играет во мне, и он будет играть аж до мая еще. Я буду обучаться, обучаться и обучаться, потому что мне реально все интересно, я все хочу пробовать. Иногда я, конечно, сижу, но что у меня нет времени, что мне не хватает на то, что я хочу, но у меня есть планеры, у меня есть силы, у меня есть ресурсы, у меня есть дикое желание просто оставаться таким же развивающимся человеком, каким я сейчас нахожусь. Да, немножечко хвастовство, но знаете, я надеюсь, что это кому-то даст мотивацию. Мне вот недавно Одна мамина подруга рассказала, что я ее мотивирую на то же, чтобы пробовать что-то новое, на то же, чтобы что-то делать. Если я смогла, значит, и вы сможете. Я тоже всегда смотрела на других людей, думала, они смогли, я смогу, наверное. Но я не буду пробовать, потому что, ну, вдруг это только их. И я очень надеюсь, что кто-то послушал, кто-то узнал себя, кого-то я навела на мысли. И я надеюсь, что вы это послушаете в самом начале года, 24-го, в понедельник, который начался. Надо прожить этот год вообще просто ну, наилучшим образом. И я надеюсь, что вы это послушаете в самом начале своего года и решите изменить себя. Чтобы, сидя в конце декабря 2024 года, вы говорили, я молодец. Так как я сижу сейчас, чтобы каждый в декабре сидел и думал, боже, я такой молодец, я столько всего сделал, я как личность невероятно раскрылся в этот год. Я могу только лишь сказать, что я благодарна всем тем людям, которые были на протяжении всего этого года со мной слушателям, которые меня слушают, людям, которые ко мне приходят на татуировку, которые просто со мной общаются, которые со мной знакомятся, которые мне доверяют. Давайте я для себя скажу вот так. Один большой вывод на мой 2023 год. Вы готовы? Вывод. Я умничка и молодец. Я делала все, чтобы быть молодцом и умничкой целый год. Я старалась быть счастливой. Да, у меня иногда не получалось, иногда получалось. В основном получалось. Но я не прекращу стараться. Вот такой вывод на 23-й год. На 24-й год вам всем плюсик в карму. прям сразу. Плюс 100. Я вам дарю. Заряжаю вас позитивом, чтобы у вас была мотивация на то, чтобы двигаться дальше. На то, чтобы 24-й год для вас был невероятно хорош. Я всех еще раз поздравляю вас с Новым годом. Желаю всего самого приятного в этом году. Спасибо большое, что послушали этот выпуск. Я вас всех очень сильно благодарю, ценю, жду вас в своем телеграм-канале, жду вас в своем боте, посвященном этому подкасту, чтобы вы туда что-то написали. Всем вообще любви, добра, чтобы в этом году исполнилась ваша самая-самая-самая заветная мечта. Всех с новым 2024 годом. Пусть он будет такой же необычайно хороший, как символ года Дракона.